0: 《战争与和平》第一卷第二部第十五章，主播鸡腿小木屋。致姆拉亲王舍恩布鲁恩，一八零五年五月二十五日上午八时。我不能找出话来向你表示我的不满，你只指挥我的前卫队。你没有权利不得到我的命令就停战。你使我损失了战争的成果。你要立刻撕毁停战协定，进攻敌人。你要向他们宣布，签署这个投降书的将军没有权柄做这件事，只有俄国皇帝有这个权利。可是，假如俄国皇帝批准了上述条约，我就批准。但这只是一种策略。进攻，毁灭俄军，你能够夺取他们的脑重和大炮。俄国皇帝的侍从武官是一个骗子，军官们没有权，便一钱不值，这个人也没有。奥国人在过维也纳桥上的事上受骗，你却让你自己受了皇帝的侍从武官的骗。拿破仑，拿破仑的副官带着这封威吓的信，牵动马匹，尽全力的向谋拉奔驰而去。拿破仑不相信他的将军们，恐怕放走了落网的牺牲品，亲自率领了全部的卫队向战场前进。而巴格拉奇翁的四千支队，愉快的架起营火，烘干了衣服，烤火取暖。煮了三日来的第一顿粥，支队中没有一个人知道或者想到他们当前的事情。安德烈公爵向库图佐夫坚持了自己的要求，在下午四点钟以前来到的格鲁恩特，见了巴格拉奇翁。拿破仑的副官还没有来到，谋拉的支队里，会战还没有开始。在巴格拉奇翁的支队里，他们不知道战事的大事，他们谈到和平，却不相信和平的可能；他们谈到会战，也不相信会战的迫近。巴格拉奇翁知道，鲍尔康斯基是德宠的亲信的武官，特别优厚的、客气的接待他，向他说：“大概今天、明天，要有会战，并且给了他充分的自由。”在会战的时候，他可以在他身边，或者是在后卫队里监察退却的秩序，这也是很重要的。然而今天大概不会有战事的，巴格拉齐翁说，好像是在安慰安德烈公爵。假使他是一个寻常的参谋官，为了十字勋章而派来的孔子哥。那么他在护卫队里也可以获得奖赏。但是，假使他想和我在一起，就让他这样。假使他是勇敢的军官，那是有用的。巴格拉季翁想，安德烈公爵没有回答，要求准许他巡视营地，明白军队的布置，以便一旦接到任务时，他知道到哪儿去。支队的值班军官是一个漂亮的男子，穿得很华丽，在食指上戴了一个钻石戒指。他喜欢讲法语，但讲得很糟。他自愿引导安德烈公爵。在各方面可以看到被雨打湿的、面带愁容的、好像在找寻什么的军官们，和从村庄里拖出木板、木凳以及栅栏的兵士们。公爵，我不能够阻止这些人的。参谋官指着那些人说：“官长们放纵他们，看看那边。”他指了指随军商人的帐篷。他们聚集在这儿，坐在这儿。今天早晨我把他们都赶出去了。你看，又坐满了。公爵，我一定要去吓吓他们。一会儿功夫，我们一同去吧。我想吃点干酪和面包。安德烈公爵说：“他还不曾有功夫吃饭。你为什么不早说呢，公爵？要是说了，我就请你吃东西了。”他们下了马，走进随军商人的帐篷。几个军官带着发红的、疲惫的脸，坐在桌上吃喝。“哎，这是什么回事，诸位？”参谋官用那种谴责的语气说。好像已经把同样的话说了几次。你们要知道，这样的离开职守是不行的。公爵下过命令，不许再有人这样。哦，是您上位。他向一个矮小、肮脏、消瘦的炮兵军官说：“这个军官没有穿靴子，他把靴子交给了随军商人去烘，只穿了袜子，站在进来的人面前，很不自然的微笑着。”哼，徒生上位，您怎么不害臊？参谋官继续说：“我觉得您身为炮兵军官，应该树立榜样。但是您没穿靴子，他们要放警报了。可是您没有穿靴子，倒觉得很舒服。”参谋官微笑了一下，请你们回到自己的地方去吧，诸位，你们全体，全体。他命令的补充说：“安德烈公爵看了徒生上尉一眼，不禁微笑了一下。徒生沉默的微笑着，轮流的移动着未穿靴子的脚，疑问的用聪明的、善良的大眼睛，时而看看安德烈公爵，时而看看参谋官。兵士们说，不穿靴子更舒服。”徒生上尉微笑着羞怯地说。显然是希望采用说话的语气，使他摆脱他难堪的境地。但他还没有把话说完，便觉得他的笑话不受欢迎，而且并不可笑，他发慌了。